0: Podcast,
1: o
2: podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST no ar, é edição especial. A gente tem um convidado para lá de especial, um cara que tá vivendo uma ótima fase. É, fez dois gols nos últimos dois jogos, ganhou até o apelido aí de coração valente, né? Ganhando o carinho do torcedor do Ceará, vocês já sabem de quem que eu tô falando. Saulo Mineiro aqui com a gente para bater um papo para fazer uma resenha massa aqui com a gente do podcast. Eu, Lucas Mota, estou aqui acompanhado do Tiago Mioca, do Afonso Ribeiro também que está com a gente hoje, Afonso que é repórter de esporte também do povo, já esteve em outros episódios aqui com a gente e a gente vai bater essa resenha aqui com o Saulo. Saulo, seja muito bem-vindo, tá? Aqui o espaço do Foodcast é resenha, é um papo Opa, leve para a gente obrigado. trocar essas ideias.
0: Obrigado aí pela, pelo convite aí, foi sendo uma honra para mim estar participando aí
2: desse podcast. Show de bola. Saulo, já para começar, é, você, o, o, nos últimos jogos lá, né, na comemora, nas comemorações do Convina, né, teve umas dancinhas e tudo, eu fiquei, na, é, fiquei curioso né, para saber é, qual, que é, qual o teu bonde lá do Ceará, Se é a galera do, do Pagode, do Sertanejo, como é que é o Saulo aí musical, hein?
0: Cara, eu sou um cara que, que gosta de tudo, é, sempre tô em todas, é, gosto de pagode, música evangélica, tudo, tudo. Eu, graças a Deus, eu tenho uma boa convivência com todo mundo, então eu sempre tô na mesma onda que todo mundo. Então é muito bacana, é, a gente está é, sempre tentando inovar alguma coisa, uma dancinha aí para para poder fazer nas comemorações do gol, porque é um, é um momento de de distração para gente, né? Então é sempre bom. Aí eu tô e te combina, né, o Vina com Léo Chu, com Klebão. Então é bastante legal, cara, bastante legal esse 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 ambiente.
2: E cur, curtiu lá o apelido Coração Valente, hein?
0: rapaz gostei demais. É um carinho muito 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 grande que a torcida tá tendo por mim. Eu também igualmente. E eu peguei, assim, eu sempre coloco na, nas minhas fotos agora
2: a hashtag Coração Valente, é um
0: apelido é um bacana, é muito bom.
2: Thiago Minhoca, Saulo Mineiro com a gente aí para bater essa resenha, já entra aqui nesse debate, nessa conversa com o Saulo aí, que tá em ótima fase aí pelo Ceará, hein, Thiago Minhoca?
3: Tá bem demais, né, dois jogos, dois gols, aliás, agradecer o Saulo aí por ceder o tempo dele para participar aqui né desse bate-papo saber mais sobre ele exatamente tá só, eu queria honra. opa massa cara eu queria saber é, exatamente desse desse seu começo no futebol né você lá de Uberlândia né se você não tiver enganados é, mineiro e tal começou lá no, nos clubes de Minas e chegou no volta-redonda né no ano passado em 2019 ah, Assim, você é um, um jovem ainda, 23 anos e tal, e, e sai exatamente ali do, do futebol mineiro, vai para o Volta Redonda, uma equipe que estava na série C, você sendo um dos principais destaques da equipe, e aí você chega assim, de maneira, é, claro, com muita luta, né? Obviamente com muito trabalho, chega numa série A. Como é que é essa transição na sua, na sua breve carreira, né? Você que já tem um bom tempo de futebol, mas ainda um garoto, né? Com 23 anos, é, como é que você enxerga hoje? Onde você está, né? Jogando uma série A, enfrentando os principais equipes do Brasil. Como é que o Saulo se enxerga hoje, né? Não sei, a gratidão e tudo mais. Como é que vê o, o, o
0: momento hoje que você vive? Então, é, eu estava até comentando, né, com, com um amigo meu que está aqui, passando uns dias aqui para ele me ajuda na parte física, né? É, é personal. Estava até comentando com ele que às vezes eu chego em casa, cara. Às vezes eu chego em casa é, deito e, e passa um filme, né? Passa um filme na, na to, totalmente da minha vida, então é, que não, não consigo às vezes acreditar, né? Por por estar é, de, ter dado um salto desse tão alto, né? É, de sair de uma, uma série C, eu brinquei com ele também, falei, nossa, hoje eu olhei para a data hoje e falei para ele que que eu o ano passado nessa data eu estaria é, tentando renovar com volta redonda. É, não sabia para onde eu ia, não sabia é, se eu ia ficar no Volta Redonda, se eu ia jogar em um clube na, da Série D então é, essa data de, de hoje eu tava assim igual né, ano passado, né? Então hoje eu estando aqui no, no Ceará é, no clube de uma Série A então é, é bastante às vezes eu não, não acredito, né? Mas às vezes vai caindo a ficha aos poucos até hoje eu até brinco com ele e falo que não caiu a ficha porque é onde eu sempre sonhei, né? Onde eu sempre sonhei estar tá? E graças a Deus, com muita luta, é, eu tô realizando. E realizando bem, né? Graças a Deus.
2: Alfonso Ribeiro, por favor, meu garoto. Perguntas aí para o nosso querido amigo Saulo Mineiro.
1: Bom, eu queria agradecer o convite também, né? Eu sou convidado também, igual o Saulo hoje. Então, agradecer aí <risos> o convite. Agradecer o Saulo também pela participação. É, e eu queria perguntar a ele, é, o Lucas até deu uma pincelada já nisso, Saulo. É, falando dos grupos, né? Você falou que se dá bem com todo mundo. Mas é interessante ali no ataque que é, com a saída do sobres, né? Que era o um jogador mais experiente, ficaram jogadores mais jovens ali. Né? O Viseu também é jovem, né? mais, um pouco mais rodado. O Kleber também ali, um pouquinho mais velho, mas na mesma faixa de idade, e tem uma história até parecida com a sua. Né? É, eu queria saber como é, que é a sua relação com esses jogadores ali com quem você está disputando posição, mas que está todo mundo tentando se ajudar pelo bem do Ceará.
0: É uma é uma uma
1: briga uma briga
0: boa né uma briga sadia entre a gente né porque é como você falou são todos novos ali né na frente mas novos novos só na idade né são todo mundo cascudo, todo mundo experiente então a gente está nessa briga sadia entre entre a posição e quem estiver bem é, então vai sempre ganhar a posição para poder é, começar jogando nos jogos né mas a relação é boa, cara, Tem, a gente tenta ajudar, a gente tenta não, a gente ajuda, né, é, todos. A gente faz trabalhos é, de finalização, finalização, então a gente tá sempre ajudando um ao outro, o Vina me ajuda, é, o Kleber me ajuda, eu ajudo o Kleber, e assim vai. E, graças a Deus a relação é muito boa sobre isso.
2: Saulo, é, você chegou né, no, no, no Ceará, ali, contratado em setembro, a gente ainda vai falar um pouco também é, da tua cirurgia, né, do que, que representa tudo isso o Ceará hoje, né? você já falou um pouco, a gente vai falar também, é, relembrar um pouco né, da tua carreira, desse começo, dessas dificuldades por conta da cirurgia e no Ceará você conseguiu é, realmente ficar totalmente curado né, desse problema no coração e até demorou um pouco né, para você estrear por conta disso, né, passou por cirurgias e tudo aí hoje você vive esse bom momento, né? Como eu falei até no começo do programa, você fez dois gols nos últimos dois jogos. A torcida já sabe quem é o Saulo Mineiro, né? Já tem esse carinho, coração valente, já te pede, né? Por exemplo, a gente tá gravando aqui dia 8 de dezembro, uma terça-feira. O Ceará vai jogar no fim de semana, não tem o Vina. Muita gente, torcedor, né? Pede nas redes sociais, ah, o Guto tem que colocar o Saulo, né? É, como é que você tá lidando, assim esse carinho da torcida, esses holofotes, né? algo que é tudo muito novo, né, na tua carreira. Até você falou agora, né, que tava falando com o seu amigo, né, relembrando um pouco como é que tá sendo tudo isso, né? É o carinho da torcida, a confiança da torcida, o apoio também dos companheiros e essa confiança também do próprio treinador, né, o Guto Ferreira.
0: Sim, é, é antes de eu vir para cá, eu já sabia, né? Já sabia dessa dessa paixão, é, dessa relação do, da torcida com o clube. E foi um dos motivos que que eu escolhi vir para cá, né? E desde o primeiro dia que eu cheguei, a torcida já já é, gostou, né? Gostou da, da, da contratação, então foi bastante bom. Eu tô apaixonado também pela torcida, pelo clube, tudo. Então é, eu cheguei, né? Passei por um momento difícil. É, teve essa questão dessa cirurgia. Eu sempre falo que eu fiz uma boa escolha de ter vindo para o Ceará, né? Porque Deus tem um propósito na vida. Nas nossas vidas, né? Então é, eu sempre coloquei Deus na frente de tudo, né? É, sempre vou atrás trabalhando. Então é, Deus me colocou aqui porque sabia que o que o Ceará ia conseguir é, me ajudar com essa cirurgia, né? Porque se não fosse o Ceará, se não fosse o Ceará, eu não conseguia fazer essa cirurgia. Clube nenhum, eu falo porque clube nenhum do Brasil não ia conseguir é, fazer essa cirurgia para mim. E graças a Deus foi um sonho, né? Que eu sempre. Eu não tinha condições de fazer essa cirurgia, então a gente foi levando. E hoje, graças a Deus, o, o, o clube é, fez essa cirurgia para mim, teve se esse, esse com essa cirurgia para mim. Então eu sempre, eu falei na, na entrevista, né, que eu até postei nas minhas redes sociais. Que eu tenho uma gratidão, eu já tinha uma gratidão muito enorme para esse clube, né. Depois disso, então é, eu vou fazer de tudo, vou fazer de tudo para para retribuir é, tudo que o clube fez por mim. E vai ficar marcado na minha vida, não tem jeito. Né?
2: E, 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 Saulo, é, é, o que tem é, é, sido tratado assim com o Guto, né? o que, que ele tem te falado sobre posicionamento, né? porque você pode jogar pela, pela ponta, pode jogar também como centroavante, é, queria até que você falasse também se é, é, você se sente confortável de repente jogar até ao lado do Kleber, né? caso o Guto é, escolhesse você né? para substituir o Vina, jogando por dentro e não aberto, enfim, é, o que é que o Guto tem te passado sobre isso, sobre o posicionamento, qual que é a importância também do Guto nesse bom momento seu? Eu,
0: eu graças a Deus, é, qualquer lugar que me colocar ali na frente eu consigo consigo executar bem, é, ao longo da minha carreira eu vim trabalhando isso, né? eu sempre joguei na ponta, no meio, centroavante, porque hoje em dia o jogador tem que saber jogar em duas posições, tem como não pode ficar só numa posição então eu graças a Deus ao longo do tempo da minha carreira eu fui aprendendo e eu até brinquei com ele quando eu cheguei né professor você me coloca na frente ali eu consigo consigo executar bem então é, às vezes eu treino como ponta às vezes eu treino como centroavante e a gente vai o que eu tô, eu estou à disposição né? então estou é, à disposição sempre de
3: estar tá ajudando a minha
0: equipe né o, o clube então é isso.
3: Saulo, eu queria saber exatamente sobre essa... É, assim Teve a lesão do Viseu, né? E aí acabou abrindo uma possibilidade ali no setor ofensivo. E você aproveitou muito bem, né? Fez lá o primeiro gol diante do Vasco, fez o gol agora é, também aí na última partida jogando contra o Bahia. É... Como é, que, como é que você até analisa essa... Tipo assim, o Ceará ele é conhecido até historicamente nos anos mais recentes de ter muito jogador que vem de clubes assim que muita gente, né boa parte da torcida que espera um grande nome que espera um jogador mais badalado e quando vem um jogador que não tem muito status ou que boa parte da torcida não conhece esse jogador acaba mostrando em campo esse futebol. Você tinha em mente dessa oportunidade que estava surgindo e por isso que você é, claro, obviamente você já tinha tentado agarrar das outras vezes, mas no seu início ali no Ceará, nos primeiros jogos, você não conseguiu desenvolver o bom futebol. O que é que fez realmente o Saulo evoluir daqueles primeiros jogos para esses jogos mais recentes? Você acha que foi o que Ansiedade, enfim, a questão do espaço, a questão da continuidade?
0: Não, eu, eu acho que, tipo assim, cara, é, eu vim de duas cirurgias, né?
3: Eu vim de duas cirurgias no
0: coração. Então, não, não, não é uma, uma cirurgia simples, né? Você tá mexendo no, no, no motor do corpo, né? Sim. Então, não é fácil. É, e eu, eu, assim, que, assim que eu, que eu fiquei, né, completei meus 10 dias né, de, de, de repouso, então eu já comecei a treinar e já fiquei à disposição, né? Então não é assim, é, vai, a gente já até conversou sobre isso, não é, ah, o Saulo tá, tá apto a jogar e vai jogar e vai mostrar aquilo antes, né? Eu fiquei parado 30 dias, fiquei 30 dias parado e, e treinei uma semana, então não é fácil é, até pegar o ritmo, até pegar aquele ritmo, porque eu não tava treinando, era nada, nada, eu tava o tempo todo deitado, não podia fazer exercício nenhum físico, é, não podia andar muito rápido, então, cara, é, é, eu tô acostumada a treinar todos os dias, né, todos os dias sem sem folga, então, é, eu fui adaptando, né, e também adaptando ao grupo, porque eu também tive pouco tempo de, de treinamento com o grupo, né, treinei uma semana, eu treinei uma semana, quando eu cheguei, depois parei, depois treinei mais uma semana, então, se qual tudo aí, deve ter 10 dias no máximo de treinamento com o grupo, então, eu saindo de uma Série C para uma Série A é totalmente diferente. É, tudo, é um campeonato, uma divisão, chegando numa outra que é muito mais acima. Então, a gente tem que ter, é, tem que treinar, tem que ter a questão da cabeça também. Então, depois disso, aí veio a, o Covid, né? Então, é, mas ali eu já estava mais entrosado com o grupo. e Mas tudo tem, tudo tem o tempo certo de Deus, eu acredito assim, né? Acredito que tudo tem um tempo certo de Deus, e eu, eu estou esperando o meu momento, é, trabalhando né firme, como sempre, como eu sempre fiz na minha vida, desde o início da, da, da minha carreira, trabalhando em, é, em paz, em paz em Deus, porque Deus está na frente de tudo, então é isso.
1: É, Saulo, e no meio aí dessa, né, depois da recuperação, é, além da, de você se ambientar mais ao clube, né ter mais tempo de casa, conhecer os companheiros, é, ter sido bem acolhido aí, né? Como você falou, você teve também a oportunidade lá no Aspirantes, né? Acabou fazendo gols e tudo, acho que isso até contribuiu, né? Para você ganhar ritmo de jogo, com ganhar a confiança. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa experiência lá.
0: Com certeza, foi um foi um primordial, né? Por tudo que tá acontecendo agora. Foi o Aspirante, né? É, onde eu tava totalmente sem ritmo, né? E a gente, o culto, é, juntamente com com o Dada, né? Então, a gente é, sentou e conversou que para mim, pro aspirante pegar um ritmo, né? Porque perceberam que eu tava um pouco fora do ritmo, né? Então, eu fiz dois jogos, né? Pelo aspirante, e foi foi bom bem o trabalho que eu fiz pelo aspirante. Então, isso me ajudou bastante e, e tá me ajudando até até agora, né?
2: E, Saulo, é, falando também um pouquinho, né? É, sobre é, é, a tua cirurgia, né? um pouco da tua história, né? que você é, descobriu né, aos 14 anos esse problema no coração. Né? A gente até falou que no Ceará você ficou realmente totalmente curado, mas você acabou vivendo um drama ali, né, de incertezas por conta desse problema. Você até já falou né, é, que muitos clubes disseram não, né? você chegou até a abandonar ali de 17 para 18 anos. Né? Eu queria que só que você falasse um pouco é, novamente sobre isso aqui no, no Footcast. Né? É, o que que... Como é que foram todos esses anos, né? dos 14 até chegar né, a, a, aos 23 no Ceará né, para fazer a cirurgia? O que é que você passou, assim, né, essas histórias de bastidores que o jogador passa, né, que muita gente não sabe exatamente o que é que acontece? Né? Quantos exames, por exemplo, você fez assim, é, é, durante essa, essa trajetória, aí, tentando resolver esse problema?
0: Então, é, é eu descobri... É, que eu tinha esse problema aos 14 anos de idade, é, eu ia ia para São Paulo, né? para São Paulo é, fazer teste, né? Ver se eu conseguia algum clube. E eu fui fazer os exames antes porque os clubes eles sempre pedem, né? antes ah, de fazer teste você tem que vir com, com um eletro, né? Então foi aonde eu fui sair de casa para poder fazer o exame e poder já viajar para São Paulo, né? Para ver se eu conseguia alguma coisa. Foi onde eu fiz o exame e, e acabou constando essa, esse, esse pequeno problema que eu tinha, né? Que é a pré-estação, que é uma veia que era mais que tinha no coração. Então, eu, eu constou que eu tinha esse problema. Foi aonde a gente refez mais uns cinco exames ali na semana. Então, mas só que mesmo assim, cara, mesmo assim eu falei para minha mãe que eu queria ir. Minha mãe é, não, não aceitou muito, né? Porque mãe é mãe, né? Quando o cara fala que tem risco de, de cair no campo duro, a minha mãe é, é, não tem como, né? E, mas só que quando eu fiquei sabendo que eu tinha esse problema, eu fiquei, fiquei muito abalado, né? Comecei a chorar muito. Porque eu, com 14 anos de idade, ia sair de casa para poder é, correr atrás do meu sonho, né? E, então, um médico chegar e falar isso é muito complicado, né? É uma coisa de falar que você nunca mais vai jogar. Então, dali eu fui para os clubes, rodei, fui tentar é, conseguir é, testes na, nesses clubes, né, de, de São Paulo. Então, só que sempre que eu, eu passava nos testes, né, a gente tinha que fazer exame e, e eu voltava para trás. E ali foi, 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 até com, com 18 anos, é, eu, eu não estava conseguindo mais é, fazer esse bate-volta, né foi aonde eu sentei com a minha família com meus pais e falei que, que eu ia parar que não tem como é, não tem como eu prosseguir né porque é, eu vou chegar em clubes aí vou virar profissional não tem como então foi aonde eu parei né eu entrei em um acordo com meus pais meus pais sempre apoiou tudo, todas as decisões que eu tomei na minha vida to, meus pais sempre apoiou é, claro que sempre eu pedi uma opinião para eles né para ver se isso é certo né ou não então, ali eu decidi parar, foi onde eu comecei a fazer faculdade, é, fui trabalhar, né, eu trabalhava de, de servente, né? Eu sempre brinco que a minha primeira, a minha primeira carteira assinada, meu, meu carimbo é de servente, né? De pedreiro. Uhum. <risos> então, e, e, e você
2: começou a fazer faculdade de quê, hein, Sal?
0: De engenharia civil. Uhum. Aí comecei a fazer, e só que eu, eu sempre falo, é, quando Deus tem um propósito, não tem jeito. É, e, mas só que eu fiquei em paz, eu ali fazendo faculdade, né, né, e trabalhando. E meu irmão, meu irmão jogava amador, né, em Uberlândia. Então ele, ah, sal vamos ali pegar um dinheirinho a mais e tal para poder você conseguir pagar a faculdade e tudo mais. Foi onde eu fui, aí voltei a jogar depois de uns seis meses. Eu já tava parado, não estava mais, eu não via nem, nem nem futebol na televisão. Então foi aonde eu, eu fui pro amador e ali no Amador eu, eu chamei a atenção de algum, alguns caras, né? Tinha o, o, a diretoria do Berlândia na época, eu já tinha passado pelo Berlândia, só que a diretoria do Berlândia na época é, me fez um convite para mim ir para o Sub-20, juntamente com o meu empresário que é hoje, que estava lá no dia. E eles me chamaram no dia na reunião para poder ir. Só que eu não queria ir, né? Porque eu tô tomando mundo disso, né? Porque eu sabia que eu chegar lá, eu vou voltar. Então, para mim, isso é desgaste, entendeu? Aí, é, meu pai me convenceu aí né? Nessa reunião. O pai, não, vamos ver lá o que, que os caras querem falar e tal, tal, tal. E onde eu cheguei no, no clube, né? Do Berlândia. É, onde eles falaram para mim que queria que eu... Contar comigo no Sub-20. É, do Berlândia. Foi aonde eu falei que eu não queria, porque eu já tava ganhando meu salário, né? Que foi o meu primeiro salário... Então, eu não queria, porque eu já estava ganhando meu salário, para chegar no clube e não, não ter a, a certeza que eu vou continuar e ficar sem receber. foi é onde a gente entrou em um acordo lá e eu acabei, eu treinava de manhã no Uberlândia, fazia estágio numa empresa à tarde e fazia faculdade à noite. E, aliás, a coisa foi acontecendo naturalmente. Eu fui artilheiro do, do, do Sub-20, no regional, é... Foi aonde no ano seguinte, o, o treinador profissional do Uberlândia me chamou. E foi acontecendo as coisas, cara. As coisas foram acontecendo na minha, na minha vida. Eu fazia exame, eles davam um jeito. E eu já tinha... Mas só que eu já tinha um exame é, quando eu fiz a cirurgia com 17 anos. Eu fiz a cirurgia em São Paulo com 17 anos. É, então, a, eu fiz a cirurgia e não deu certo, né? Porque a minha veia, que era, que era pra queimar, era era do lado de uma que não podia queimar, então eles tinha medo de queimar e ir para o né? e aí onde eu podia parar de fazer tudo, né? todos os exercícios físicos. Então ali eu fui, fiz a cirurgia e peguei um laudo, que eu podia ficar um, um certo tempo é, fazendo atividade física, né? que era até até o ano passado. Então, é, mas Só que eu continuei, continuei, fui, fui virei profissional, fui continuando, continuando, e depois eu fui pro, Berlan, pro, pro, pro volta redonda né ali também teve todo o processo eu sempre passava por todo o processo fazia um, uma bateria de exames e sempre quando era exames de esforço ele não constava nada então aí por isso que eles me liberava então foi foi continuando continuando foi aonde eu eu cheguei aqui no Ceará aqui né? aí constou né fui fazer os exames constou que eu tava que eu tinha esse problema e foi aonde a gente entrou em acordo e eles me deram esse, essa oportunidade de estar tá fazendo a cirurgia. Essas duas cirurgias, no caso, né? Que fez uma aqui, não deu certo, e depois me mandaram para São Paulo para poder fazer. E hoje, graças a Deus, é, tô curado, né? Em nome de Jesus, para poder dar muitas alegrias para o torcido alvinheiro. É, e, e
2: Salve, Saulo, Saulo, antes do Tiago antes do Mioca até perguntar, só, só de uma coisa que o Saulo falou aí, Mioca. Que eu fiquei curioso, porque eu, eu acho que o Thiago Mioca até lembra, né? O Edson Caril já gravou aqui com a gente, né? E ele também tem essa história né? também parecida com o Saulo, de ter desistido do futebol né? e, e já estava em outro emprego e tudo. Ele vendia motos até. É, como, como é que era essa tua realidade aí, Saulo, nessa época aí de faculdade, estágio? Você também trabalhou, né? Como até você falou, como servente né? de, de pedreiro e foi a sua primeira carteira assinada. Qual era a tua realidade nessa época aí, salarial, né? Quanto é que você ganhava, por exemplo, nesse período? E o Edson Carilhos também, ele até falou que uma das coisas que ele ficava com medo de voltar ao futebol é que ele estava ganhando mais como ali o vendedor de motos do que é, começar de novo no
0: futebol, sabe? Exatamente. Esse era, é por isso que eu não queria voltar, né? Eu fui mais por causa do meu pai e do meu irmão porque me incentivou, né? É um sonho do meu pai e foi um sonho... E é um sonho do meu irmão, né? Que meu irmão também tentou, não, no futebol. Então... Mas só que não conseguiu. E é um sonho de todos ali, de casa ali. Foi onde é, eles me incentivaram a, a poder a continuar. Porque eu tinha essa incerteza, né? Eu tava já ganhando meu salário. Eu nunca tinha ganhado salário. Nunca, nunca. Então... Eu tava tentando futebol e não conseguia, não conseguia, não ganhava, não tinha carteira assinada, não tinha apoio de clube nenhum quando eu tava. Então, ali eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter minhas coisas, eu comprei, na época, uma moto, tava pagando a minha faculdade. Então, para mim, voltar pro futebol, porque o futebol, ele é assim, ele não é certeza que você vai virar profissional, não tem como. Não depende só da gente, entendeu? Então, é uma coisa que, é igual meu pai fala, Saulo, é estudo na vida, ninguém vai tirar de você, entendeu? Estudo ninguém tira da gente, então foi aonde eu coloquei isso em prática, né? Falei, vou, não vou não vou jogar, voltar a jogar, porque além de eu não receber eu não sei se eu vou virar profissional por causa do coração, então tem, lógico, essa incerteza, não tem como e foi muito difícil para mim aceitar voltar, né? Foi muito difícil, mas Deus foi, Deus foi trabalhando, né? Na minha cabeça e graças a Deus hoje
3: deu tudo certo, né?
2: Minhoca, minhoca, por favor. Eu acabei te interrompendo naquela
3: hora. Tranquilo. É, Salo, eu queria saber, cara, assim, esse teu 2020 ele é muito curioso, eu até estava olhando aqui teus números. É, você começa lá no Volta Redonda e você assim, se tornou meio que uma, um amuleto, né? Um jogador que vinha sempre do banco e marcava gols. Você larga o seu primeiro jogo, pelo menos o que eu tô olhando aqui na ficha. Marcando gol contra o Botafogo, aí depois fez gol lá contra. Flamengo, né, no, até sim, sim. fez o gol do empate, depois tomou, tomou o gol ali do 3 a 2 já no finalzinho, fez gol contra o Fluminense, e o único que no mercado, assim, do, dos quatro cariocas, tinha sido o Vasco, foi exatamente o seu primeiro gol com a camisa do Ceará. É sim, sim. Assim, né, ao mesmo tempo você se tornou uma do banco, não à toa, né, os dois gols do Ceará, foi exatamente você sim. saindo do banco, mas lá no Luta Redonda, antes de você assinar com o Ceará, você já estava sendo titular, tendo uma boa sequência de gols, né? Você pensa exatamente é, repetir, né? A mesma coisa que aconteceu no Volta Redonda, né? Se tornando um reserva ali de, de eficiência.
0: Então, é, é, eu comecei o Carioca, né? Como como reserva. Eu joguei o Carioca inteirinho como reserva. Acho que eu joguei um jogo só titular. Então, foi aonde o treinador Luizinho sempre me usava assim, né? Mas é claro que o jogador ele não quer ficar nessa, né? É entrar no segundo tempo, porque isso não é, qualquer jogador não gosta disso, entendeu? E na Série C ele começou a me usar como, como porque o, primeiro, o único jogo que eu fiz como titular, eu não fiz gol, né? Então aí depois ele começou a me usar como segundo tempo de novo, aí depois virou pra Série C. Na série C eu joguei o primeiro jogo como 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 reserva, né? Entrando no segundo tempo e fiz gol e aí depois no segundo jogo ele me colocou como reserva e não fiz gol. Só que aí depois no terceiro jogo ele me colocou como titular de novo e aí, eu, foi onde eu comecei a fazer gol de novo, normal, mesmo sendo titular ou reserva eu tava conseguindo fazer gol, entendeu? Então aí tirou essa 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 dúvida que eles tinha lá no volta redonda, né? Que era ah, só usar o salvo só no segundo tempo mas eu falei para eles me coloca que, que que não é só isso né graças a Deus com com todo meu trabalho né com toda a ajuda do, do, dos profissionais de, de, de volta redonda é, foi onde graças a Deus eu vim aqui para o Ceará
1: né o Saulo eu queria voltar um, um pouquinho no que o Lucas abordou a questão da cirurgia e acaba até entrando um pouquinho no, no que o Minhoca falou também é que o já deixou claro, né, que tem a sua fé, falou aí da sua família, que te ajudou sempre, né, seus pais, seu irmão, é, eu queria saber se você consegue dimensionar, assim, o quanto o futebol, né, principalmente agora no Ceará, né, que você está numa nova realidade, é, o quanto ele já te ajudou, assim, a você transformar a vida da sua família, né, a sua própria vida, enfim, depois de tantas dificuldades, né, o que, é que, que é que o futebol já conseguiu, te ajudar a ajudar a sua família?
0: Então, é, é graças a Deus, né? Graças a Deus, é, eu tive esse problema na cirurgia e eu pude dar a volta por cima, né? Pra gente foi bastante emocionante, né? Eu gosto sempre de estar falando porque é, não foi fácil, né? Não foi fácil a, a luta que a gente passou nesses 30 dias, né? Eu, a minha família, é, o Ceará também, os médicos do Ceará. Então, foi uma luta é, bastante difícil. É, porque eu, eu já... Tipo assim, você tem uma cirurgia no joelho e você sabe que você vai voltar. Às vezes não volta ao 100%, mas você sabe que vai voltar. A cirurgia do coração, você tem aquela... Se você fazer e não der certo, tu tem que parar. Você não pode continuar. Então, eu, eu passei um momento muito, mais muito difícil... É, pouco pouco sabem né? Acha que ah, foi só uma cirurgia simples Mas não foi, né? É, entra totalmente no particular é, Então, mental, né? Não tem como Mexe muito com a cabeça E foi aonde eu fiquei com muito medo é, Só que a minha família, graças a Deus é, Sempre me ajudou Minha mãe esteve perto comigo o tempo todo Minha noiva também estava perto comigo o tempo todo Então É, é bastante é, 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 é Gratificante para mim, né? Então, um momento muito difícil de, de estar com pessoas boas ao meu lado porque não foi fácil cara não foi fácil viver tudo isso é, tipo que eu já fiz a primeira cirurgia aqui e não deu certo né e o, o, o Ceará falou que ia fazer a última né então caso não desse certo eu teria que a gente teria que ver como que ia ser porque eu não podia continuar médico nenhum ia me liberar médico nenhum do mundo ia me liberar sem essa cirurgia então foi bastante muito muito difícil para mim e para minha família
2: e, Saulo, ainda a gente, desde o começo do programa, né, eu falo que você está aí nessa boa fase, né, um novo momento aí no Ceará, né, fazendo esses gols. É, foi gol lá contra o Vasco, né, até que o Thiago Mioca lembrou, e também contra o Bahia. É, como é que foi ali aquele pós-jogo para você, né, marcando o primeiro gol no time principal do Ceará, numa Série A? Né? É, dentro de todo esse contexto aí né, da, da tua carreira vindo lá da série C, né, direto para o Ceará que está numa série A e você vai e consegue fazer um gol importante ali contra o Vasco, jogo fora de casa. Como é que foi esse pós-jogo, né? Conseguiu primeiro? Se, se você conseguiu dormir nesse nesse, nesse dia aí pós, pós esse jogo, como é que foi isso?
0: <risos> não tem como, não tem como dormir, né? Não tem como. É, eu é, eu sempre falo que que foi muito difícil para mim. Porque eu fiz duas cirurgias e logo em seguida, quando eu comecei a pegar a sequência, eu tive o testei positivo pro, 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 pro Covid, né? Então, a, as meninas até brinca Pô, tu, tu gastou já três vidas, já. Mais quatro, né? Sempre brinca. Então, <risos> é, foi bastante emocionante para mim de tá, estar de tá marcando esse gol, né? Depois do retorno desse, desse convite que eu tava de quarentena, né, então foi o primeiro jogo que eu fiz depois da quarentena, eu, eu me emocionei bastante, é, depois minha família me ligou chorando, porque tá, todo mundo assistiu o jogo, né, então é muito bom, cara, muito bom, né? e graças a Deus eu pude estar tá ajudando é, a equipe a sair com os três pontos nesse dia, é agora de novo, é, nesse final de semana, poder de novo sair com os três pontos e com o marcado, marcado gol, né, então, graças a Deus, é, Deus está tá abençoando. É né? tudo aquilo que eu plantei lá atrás. Estou é, colhendo, graças, graças a Deus, né?
2: E, e Sal, sempre que a gente, é, Mioca, Mioca, pode falar, pode falar. Eu vi que você abriu o microfone.
3: Não, eu queria. É só uma dúvida. Eu acho que todo jogador assim tem alguns ídolos, né? E se espelha em alguns jogadores. Se ele teve, assim, qual foi a referência dele, como qual jogador foi a principal referência dele para, digamos, se tornar atacante e tal?
0: Cara, eu, eu desde o meu início da carreira, é, eu, eu até joguei contra ele, né? Na época eu tava, tava no Atlético, foi meu, meu primeiro ano de profissional, foi onde eu vi jogar pessoalmente, né? E foi um cara que eu sempre comecei a ver vídeos dele. É, hoje, graças a Deus, eu tenho um contato com ele. Então é um cara que eu me espelho muito, que é o Ricardo Oliveira, né? É, tanto como como profissional, como pessoal, então é um cara sensacional, é um cara que eu sempre, antes, né, até hoje, né, eu via jogos dele para mim ver como que ele, que ele faz em questão de posicionamento, em questão de finalização, é, então é um cara que eu me espelho bastante, é, é ele.
2: E, o, o Sal, é, sempre que a gente entrevista aqui né, um, um jogador, é, treinador, enfim, o pessoal aí do, do futebol, a gente é, sempre pede para para contar assim, uma história de bastidores, uma resenha, né? É, e aí eu queria que você você contasse assim uma alguma história assim de bastidor curiosa que te marcou assim, né? Nessa trajetória é, como jogador, seja lá no volta redonda, no Uberlândia ou até mesmo agora no, no Ceará, né?
0: Ai, cara, assim de, de assim sem pensar assim de bastidores não tem, mas tem um um ocorrido meu em campo, né, que aconteceu, né, que foi a minha estreia, a minha estreia como profissional, né, <risos> eu até na época quando o Sob estava aqui, eu comentei com ele, porque ele estava no jogo, né, uhum. foi aonde, foi aonde, foi meu primeiro ano como profissional, é, eu fiquei o ano todinho sem jogar praticamente, no último jogo praticamente era contra o Cruzeiro, é, lá em Uberlândia, né, e o treinador, ele, ele me chamou pra entrar, pra estrear. Então, eu era novo, né, na época. Então, eu fui entrar no jogo e com um minuto de jogo eu fui dar um carrinho, na época, no Ávila. E, e meu, meu, eu caí por cima do, do meu cotovelo, né. E foi aonde com um minuto de jogo, eu já saí. Então foi um, foi um momento Caramba. muito... Hoje, hoje eu dou risada, mas para mim foi muito complicado, porque pô, eu fui estrear com o estádio lotado, é, aí eu fui, o primeiro lance meu no jogo, o primeiro lance, um minuto de jogo, eu fui, dei o carrinho e meu, e meu cotovelo, ele saiu pra fora. E eu falei, cara, não é possível, cara, não é possível. Eu falei, cara, que provação é essa? Aí, aí, eu, aí começou, aí virou piada, depois virou piada, né? Que é o, foi o jogador mais rápido que entrou e, e saiu, né? E, eu, na época, eu, e na época o Swaps tava no, tava no jogo e ele até, ele até olhou pra mim assim, eu caí no chão ele, que zica, negão! Aí depois, depois foi um momento de risada. Aí foi onde, graças a Deus, eu comecei a ter sequência de jogo pelo Berlândia.
2: Nossa, que estreia, viu, Saulo?
0: Que estreia. Rapaz, que
2: estreia, viu? E aí, Afonso? Já tu, você já teve alguma estreia tão rápida assim, Afonso, no jornalismo?
1: Rapaz, não, felizmente não. É, mas aí, já, já entrando na resenha, eu queria saber do Saulo, quem é lá no Ceará que comanda a resenha, quem é mais que tira onda no grupo, a gente vê nos vídeos aí de bastidores que o Alisson domina as danças ali, né? Comanda a resenha no vestiário. É verdade, mas eu é. queria saber quem mais ali no vestiário que é, que é da resenha que faz a bagunça ali.
0: Rapaz, é, tem, tem o Alisson, tem um, o Léo Sul, tem o Edu. Ali a rapaziada comanda comando ali, mas acaba todo mundo entrando na resenha. Não jacaré, Jacaré? Jacaré, Jacaré. Todo mundo, cara. Todo mundo é da resenha, todo mundo puxa. Quando a gente... Um puxa quando vê tá todo mundo já na resenha. Então é, é muito bom, cara. Muito bom essa 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 que a gente tem entre a gente essa brincadeira é um momento de, de descontração que a gente tem às vezes né
2: e mioca a gente tá já 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 né entrando aí na, no quadro das dicas aleatórias você tem mais alguma pergunta última pergunta aí pro pro salo mioca
3: cara eu tenho mais é um comentário mesmo do que propriamente uma pergunta assim porque é sempre interessante a gente ver histórias como a, a do salo né assim são tantos jogadores que batalham tanto para conquistar muita, muito sucesso no futebol. E, e é muito legal a história do Saulo. Toda a história que ele contou, o problema que ele teve de saúde, ele conseguir superar tudo isso. Está hoje numa série A, cara, sabe assim? Fazendo gol importante, colocando a equipe, né? Na qual ele, ele defende na, na posição que tá hoje, será está tá numa recuperação muito boa. Então, assim, é mais é, é, é legal ouvir sempre essas histórias, sabe? E, e o lado humano, né? Que, assim, por vezes a torcida é, de vez em quando desconsidera, porque só olha ali mesmo o resultado de campo e nem sempre o cara, o cara ele erra porque ele quer, né? Porque ele tá tentando é... fazer o melhor dele, né? Nessa, então, assim, você que trabalha, você que já, já tem uma vivência e conhece tantos outros colegas seus de, de trabalho, você sabe o quão difícil é né? o cara lutar pra chegar nesse patamar, né?
0: É, a gente sempre fala que todo jogador tem uma história triste, né? Não tem jeito, cara.
3: É, às vezes a
0: gente... Ah, por que tal jogador tal jogador ganha tal salário, né? Mas eu sempre falo, né? É, vem, vem viver o que, que o jogador vem viver, porque não é fácil, cara. Não é fácil. É, eu sempre... Eu até comentei com, com a minha família, né? É uma pressão muito grande. Ainda mais pra mim que sair de uma Série C... É, que não tinha pressão praticamente vim para uma Série A com um clube grande, é, tem a pressão sim. É, eu sempre falo que às vezes a gente chega em casa esgotado, chora. É, então, não tem como, cara. A gente... É, é muita muita pressão. A gente Aí, às vezes, a gente tem que estar tá com a cabeça boa. É, na hora do jogo, a gente tem que estar tá com a cabeça muito limpa, né? Porque não é só o corpo, mas a cabeça também manda muito, né? Mas... Mas graças a Deus, Deus vai sustentando a gente.
2: Afonso, quer, quer fazer uma pergunta saideira aí para
1: o Saulo? Ah, deixa eu fechar então aqui. É, Saulo, o Lucas até perguntou aí sobre a parte tática, né, as conversas com o Guto, mas eu queria saber é, o papel que ele tem nessa, nessa sua fase aí, né, de confiar em você. Você disse que ele conversou né, para você ir lá no aspirante, jogar e depois voltou, ele apostar em você, te dar oportunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com o Guto e o papel que ele tem também nesse nesse seu bom momento aí.
0: Ah, o Guto cara é um cara sensacional, um cara que que dá que dá oportunidade para todo mundo, é, que sempre está conversando com, com jogadores, todos os jogadores sempre conversa, sempre tira um dia para falar com um ou dois jogadores. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom porque a gente sabe que o que o treinador quer é da, da gente, né? Eu trabalhei muitas vezes com um treinador que ah tira você, não sei o que, e não fala nada, né? E ele é um treinador muito diferente é, e tá hoje aonde tá por, por ser diferente, né? É, graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com ele. Todos, né? Todos têm uma relação muito boa com ele. É um cara que, que tá me ajudando, é, que que quando eu cheguei, me deu muita moral para mim ficar à vontade, né? Porque fiquei um pouco nervoso, né? Sair sair de um lugar e vim para um lugar muito mais alto, totalmente diferente. Então, querendo ou não, a gente sente, não tem como, ainda mais é, menino novo, né? Então, querendo ou não, é, ele, graças a Deus, não só ele, né? Mas toda a comissão me deu moral, os jogadores me deu moral. Então, a relação entre a gente é muito boa, graças a Deus.
2: É, e agora a gente vai para o nosso ferramento aí para o nosso quadro Dicas Aleatórias. Saulo, já quero saber aí é, o que é que você trouxe de dicas e até ia perguntar para o Saulo o seguinte: que ele, é, antes dele falar a dica, né? Ele foi apelidado aí, né, do, do Coração Valente, né? Que é uma referência lá ao filme também, né? Do Mel Gibson. É, filmaço do Mel Gibson. E o Saulo ainda nem, nem tinha nascido, né? O Saulo é de 97, <risos> o filme é de 95. Você é. já assistiu? Eu fiquei nessa curiosidade. Ah, já Lucas,
3: Lucas eu, eu tava até... É, eu vi esse filme, cara, em VHS. Duas fitas na <risos> época. Era duas fitas na <risos> época. É. Olhando, assim.
2: Era duas eu fitas, nunca, né? Porque eu, o filme era muito vi. grande, né? Era, Não, grande, eu cara. nunca vi, eu nunca vi. Vou, vou tirar um tempo depois pra ver. É, você tem que ver aí. De repente, você já faz uma comemoração enlouquecendo, que nem o Mel Gibson lá no <risos> filme. Ele tá cara de azul <risos> e tal. É. Né? <risos> Bom, Pode Saulo. Saulo, mas e aí qual que é a, a, a tua dica aí para o nosso quadro Dicas Aleatórias aqui já teve de tudo, viu, aqui já teve de tudo de dicas, já teve o Chico aqui dando dica. eu, eu não lembro o que foi que ele, ele deu no, de dica não foi tia, o Chico Acho que ele foi um não foi
3: Foi um passeio é, por algum local é. aqui foi.
2: É, enfim, o Osvaldo também do Fortaleza já...
3: e ação de cachorro é, tipo, ração é louco, já
2: louco. Já é. mas e aí ah, Saulo, vou, qual é a vou, dica aí?
0: aí eu vou dar duas dicas, eu vou dar uma dica de, de comida, de lugar e, e de um filme que eu gosto muito. É, a, a dica da, da, da comida é um lugar que eu sempre, pós-jogo, eu gosto de estar de tá, tá pedindo, né? Pelo, pelo aplicativo que é o é Habib's, né? Esfirra. Então é, um, é uma, uma comida que eu gosto muito e sempre pós-jogo eu sempre tô pedindo para comer, é uma besteira, né? E, e o filme é aquele,
2: uh, até o último homem, né? Ah, um filme boa. muito
0: bom, que retrata totalmente a fé. sim 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 In,
2: Inclusive, disputou Oscar, não foi, Tiago meu? Eu já isso, assisti. Isso, aquele... isso mesmo.
0: Você é. É é, ganhou foi, foi, foi. É,
2: e foi. E, e o cara lá, né? Magrinho é, é. e é, não pega nem sim. armas, né? É. Exatamente,
3: isso mesmo. E é o cara, simplesmente, o cara salva todo mundo, né? É, é, é mundo. a questão
2: é o negócio da fé,
0: né? Não tem jeito. É.
2: É, é verdade, é verdade. Agora, Afonso, qual que é a tua dica aí? O Sal já mandou a dele aí? Comida, filme, qual é que é a tua aí, Afonso?
1: Rapaz, eu vou de série, né? Eu acho que eu sempre vou de série aqui, mas eu vou de série para não inventar muito. Eu vou indicar Peak Blinders. Não é muito novo, não, talvez até já tenha saído aqui. É o mas quê? É...
3: A Pig Bliders, a série. É. Lucas Mota hum? ficou, ficou hum. agindo como os personagens de Pig Bliders por um mês, ah. cara. Ele ficou é tipo da máfia. É, ele <risos> o cara da máfia.
2: É, eu não sei se o Sal se empolga né, com os filmes, eu me empolgo. Eu, eu incorporo por um mês. Mas, Virou né? Thomas Shelby. morro de medo disso. Morro de medo.
3: Ah, ah, é.
2: doido aí.
1: Mas aí fica aí, então. Com, com moderação, né? Sem, sem é. virar
2: Thomas Shelby como Lucas Mota, mas fica aí a, a indicação. Boa, e Tiago Minhoca, encerra aí nossas dicas, por favor, hoje eu vou, depois dessa dica do Saulo, ele já deu duas aí, hoje eu, já, eu vou ficar até de boa aqui, viu?
3: cara, eu, bicho, é o pior que eu não me preparei eu sou o cara que tem, sempre tem alguma carta na manga pronto, vai Coração Valente, cara é um filme, não valente, é, é, tem como, né cara, é tipo, é boa. espetacular é dirigido pelo Mel Gibson, acho que foi vende aqui, aí, né?
2: vende essa pauta aí pro Saulo Mineiro
3: <risos> ó, ó, Saulo, te dá a dica é um filme de 95, cara que conta a história do William Wallace, que foi um cara assim, muito relevante né, na, na Escócia e tal e ele foi um dos caras, assim, sensacional A história é espetacular, a, a, o filme, ele é... Os filmes do, do, do próprio Mel Gibson, são, eles, são, ele tem um nível... De, até, até porque ele fez, olha a curiosidade, ele fez exatamente Até o Último Homem, e ele dirigiu ah, Até o Último Homem, entendeu? Ele, ele fez entendi. também A Paixão de Cristo e tal. Então ele é o cara que, assim, os filmes dele são bem viscerais, assim, ele mostra a realidade de como foi. E e, e Coração Valente vale, vale a pena. Seja, caramba, cara, que coincidência,
2: será que é a <risos>
0: Nunca, nunca é coincidência, nunca é pode coincidência. ter certeza
2: é, Agora separa aí, viu, um bom tempo aí, viu, porque é três horas de filme Agora o Tiago ah, é? Mioca, três... é, Mioca falou, né, porque o Mel Gibson ele pinta a cara, né, no filme Mas lá é, parece sem assim, a bandeira da Argentina, é um azul com branco, mas é, não costas, pode cara. ser azul, Tiago Mioca ele, Se ele for fazer essa conversa, nem que ser preto com ah, branco, é porque senão vai pegar ruim, né não, mas, é. mas, mas povo vai entender, vai entender. Faz com as cores do Ceará lá. É, bom, Saulo, é, só te agradecer mais uma vez aí pela participação, pela disponibilidade, é isso, né? pela resenha aqui com a gente no podcast e agradecer também a assessoria lá do Ceará, também que sim, sim. liberou você para bater esse papo. Muito obrigado, viu, Saulo?
0: Obrigado vocês, obrigado vocês. É, foi bom, foi bom participar com vocês, vocês, uma honra. É, agradecer pelo convite aí, foi muito bom.
2: Show de bola. Esse é Saulo Mineiro, coração valente. Valeu, Thiago Mioca. Valeu, Afonso Ribeiro. A gente vai encerrando mais um episódio do Foodcast. Este episódio, né, este podcast é uma realização do Povo Online, na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Até a próxima. Valeu! Valeu!